1: Bonjour c'est Jules Lavie pour Code Source le podcast d'actualité du Parisien Le 15 avril, le Parisien a parlé d'un livre qui vient de paraître sur une affaire qui remonte à 2004. Le meurtre d'une femme de 43 ans, Chantal Cessillon, tuée de 4 balles de revolver par son mari, un ancien rugbyman très connu, ancien joueur du 15 de France, Marc Cessillon. Un féminicide, mais à l'époque on ne parlait pas encore de féminicide, le terme a commencé à s'imposer dans le débat public en 2019. Au moment des faits, comme pendant les deux procès, les journalistes se sont focalisés sur l'auteur du crime. Ce livre, lui, se concentre sur la victime. Il est intitulé L'affaire Cécillon-Chantal, récit d'un féminicide. Son auteur, Ludovic Ninet, est l'invité de Code Source aujourd'hui. Ludovic Ninet, vous avez 47 ans, vous vivez en Vendée, vous avez été journaliste pendant 15 ans, dont 6 pour le groupe L'Équipe, où vous avez couvert notamment le rugby, un sport que vous avez pratiqué. Vous avez lancé ensuite un blog sur le rugby et vous êtes devenu écrivain, vous avez publié 3 romans et un essai. Au départ, l'affaire Cessillon que vous allez nous raconter aujourd'hui, vous avez envisagé de vous en inspirer pour en faire un roman, c'est ça C'est tout à fait ça. J'ai même euh,
0: cherché à m'en inspirer deux fois. Une première fois pour faire un polar... En 2017, je m'y suis replongé, cette fois-ci pour un roman, et là je me suis donc replongé dans des archives que j'avais chez moi, hein, une belle enveloppe euh, avec plein d'articles, et alors là j'ai lu, j'ai lu pendant plusieurs jours, et puis euh, je me suis dit que pour être complet sur cette histoire, si je voulais lui être d'une certaine manière fidèle, il fallait que je me renseigne encore plus. Donc j'ai rouvert mon calpin de journaliste, puis j'ai repassé quelques coups de fil. J'ai contacté l'avocat des partis civils, j'ai contacté le juge d'instruction, voilà. Au bout de 6-8 mois, je me suis rendu sur la tombe de Chantal Cécillon. Je m'étais approché d'elle par ce que je pouvais lire, les rares images que j'avais pu trouver d'elle. Et puis je trouvais ça quand même bizarre qu'elle ait été autant mise de côté. Et en allant sur cette tombe, là, ça m'a
1: sauté à la figure. Il était hors de question de faire une fiction. Ludovic Ninet, le choix que vous avez fait, c'est de vous concentrer sur... Sur la victime dans cette affaire, Chantal Cessillon, qui a été tuée par son mari le 7 août 2004. Vous avez pu interviewer notamment l'une de ses deux filles, Céline, sa mère Marinette et sa meilleure amie Huguette. On va raconter l'histoire de Chantal Cessillon aujourd'hui et on a choisi de commencer ce podcast un dimanche de septembre 1975, elle a 14 ans, bientôt 15, le jour où elle entre en internat au lycée de saint romain en galles dans le Rhône. C'est une
0: scène qui m'est rapportée par euh, sa meilleure amie donc, puisque c'est ce jour-là qu'elles ont fait connaissance. Elles se retrouvent sur un banc dans la cour et puis elles commencent à se raconter des choses et puis elles se montrent leur pièce d'identité et elles constatent qu'elles sont nées le même jour. Et puis un peu plus tard dans la soirée, elles elle montent dans le dortoir et puis elles constatent qu'elles ont choisi des lits côte à côte. Et ce qui apparaissait comme une, une expérience qui n'était pas forcément très engageante euh, quand on la vit toute seule, et bien là soudain elle s'était trouvée quasiment en 24 heures euh, une euh, soeur jumelle quoi. Chantal, à ce moment-là, elle est comment est-ce que vous pouvez nous la décrire C'est une femme qui n'est pas très grande, hein, qui mesure 1m59, très solaire, hein, souriante tout le temps. À l'époque, elle faisait beaucoup de blagues, apparemment, elle mettait beaucoup de vie dans l'internat. C'était vraiment quelqu'un, une personne pleine de vie.
1: Chantal prépare un BEP d'agent administratif, mais elle arrête brusquement au bout de deux ans, en 1977
0: à deux mois ou trois mois des examens, en fait. Et sans donner de raison euh, claire, elle dit juste qu'elle a envie de faire autre chose qu'elle a envie de travailler. Ses parents acceptent, lui trouve un, un boulot de dessinateur euh, sur tissu. Hein, apparemment, elle a un très bon coup de crayon. Elle dessine des motifs qui sont ensuite appliqués sur des vêtements, sur, sur différents tissus.
1: Quand elle a 17 ou 18 ans, Chantal rencontre un homme dont elle va tomber amoureuse, un joueur de rugby qui s'appelle Marc Sessillon, un homme très beau. Au moment où elle le rencontre, il est encore très jeune. Hein, il ne fait que commencer à jouer en équipe
0: première euh, du club de bourgoin jalieu Mais c'est un physique hors normes, hein, puisqu'il fait 1m91, il doit approcher les 115 kg. Il est extrêmement carré, peau mat visage aussi très carré. Moi, je le comparais un peu à Paul Newman, si vous voulez, au niveau du visage, ou à Charles Bronson, très solaire aussi dans Il était une fois dans l'Ouest. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
1: Chantal et Marc Sessillon se marient en 1980, au moment où Chantal est enceinte de sa première fille, Angélique. Ensemble, ils auront une deuxième fille, Céline, deux ans plus tard. Ludovic Ninet, la vie de la famille tourne autour de l'activité du père Marc Sessillon, le rugby. Effectivement, il y a une partie qui tourne autour de la vie du père, donc avec des
0: entraînements, des matchs, des déplacements. On peut presque dire aussi qu'il y a une partie de la vie qui tourne sans lui, du fait qu'il est très absent. Elles étaient souvent très seules, ces filles. Euh, disons qu'il y avait la maman qui travaillait, puis les filles aussi qui, très jeunes, ont dû se débrouiller. Et le père qui était très souvent au rugby et aux à côté du rugby, on peut dire.
1: Marc Sessillon devient une star du rugby. Entre 1988 et 1995, il joue en équipe de France des dizaines de fois.
0: Il devient une star surtout localement, parce qu'il devient vraiment un nom à bourgoin jalieu qui est une ville en fait qui est assez peu connue. Et lui, tout d'un coup, va lui donner un énorme écho. C'est-à-dire qu'il est sélectionné en équipe de France à partir de 88. Il est déjà assez âgé, hein, il a 28 ans. Il sera capitaine à cinq reprises. Et là, tout d'un coup, il fait parler de Bourgogne-Jalieu à à la télévision. Je crois que les journalistes sont à la fois fascinés par euh, la puissance de ce joueur, son charisme... Et c'est aussi un joueur taiseux, comme il en existe beaucoup dans le rugby, et c'est une qualité qu'on célèbre beaucoup dans le rugby, parce qu'on le rapproche de l'humilité. Et après, il faut bien dire qu'il avait aussi un côté, on peut dire, rustre, quand il faut parfois mettre un coup de poing ou ce genre de choses. Voilà, c'est aussi un joueur qui a cette dimension-là, cette capacité à éteindre les velléités des adversaires de manière parfois illicite.
1: À bourgoin jalieu beaucoup de gens savent qu'il sort énormément et qu'il trompe souvent sa femme Chantal. Au moment où ce drame s'est produit,
0: euh, tout d'un coup des gens se sont mis à parler. C'était euh, un homme qui faisait beaucoup la fête, qui buvait beaucoup, qui pouvait devenir violent. Bourgoin est une petite ville et très rapidement tout se sait. Les gens vont dans les bars, se parlent entre eux. Euh, si Monsieur Cécillon se retrouve en cellule de dégrisement, eh bien, les gendarmes le savent, le transmettent, le disent à des proches. Enfin voilà, donc tout ça se savait comme ça.
1: C'est un secret à ce moment-là, mais Marc Cessillon a aussi un enfant, un garçon, né d'une union avec l'une de ses maîtresses. Et ça, Chantal Cessillon finit par le savoir. C'est quelque chose qui s'est su assez rapidement, en
0: tout cas dans l'équipe de rugby. Et elle, elle a fini par s'en douter. Il se trouve que la maîtresse en question était une de ses très bonnes amies. La maîtresse en question disparaît de leur vie, mais euh, c'est quand même un, un coup terrible qui lui est porté.
1: Marc Cécillon quitte le plus haut niveau du rugby en 1999. Ensuite, il devient entraîneur-joueur d'un club de National 2, une petite division. Quand il raccroche définitivement, en 2003, la situation empire. Il boit de plus en plus, multiplie les aventures sans lendemain. Et malgré ça, régulièrement, il force Chantal à avoir des rapports sexuels avec lui.
0: L'alcoolisme donc était quand même quelque chose d'assez prégnant chez lui, et puis ça s'est intensifié en 99 jusqu'à 2003, et puis après 2003 encore plus. Là, c'est devenu vraiment une emprise énorme sur lui, l'alcool. Et effectivement, quand il rentre parfois de soirées ou de longs moments absents, il a ses envies, comme on m'a dit, de manière assez pudique. Et malheureusement, Chantal ne pouvait pas toujours se refuser.
1: À votre connaissance, est-ce qu'elle a subi d'autres violences de sa part Il va
0: reconnaître ce qu'il appellera quelques gifles et à ma connaissance et à la connaissance de la justice, rien d'autre.
1: À cette période, Chantal Cessillon ne se résout pas à quitter son mari. Pourquoi au départ
0: C'est une question très complexe. On pourrait tout simplement répondre qu'elle avait des raisons d'avoir peur de partir. Les raisons qu'elle invoque alors, c'est qu'elle ne veut pas s'éloigner de ses filles. Mais en 2004, elle réfléchit de plus en plus concrètement à quitter son mari. En 2004, en fait, elle va contacter un avocat. Et elle va le voir en fait pour le divorce, tout simplement. Elle a revendu le magasin qui leur appartenait à tous les deux, le magasin de vêtements qu'elle tenait dans la rue piétonne de Bourgoin. En parallèle de la gestion du magasin, elle a quand même passé un bac pro de secrétariat médical et elle est devenue secrétaire médicale dans un cabinet à Bron. Donc elle a entamé un certain nombre de démarches quand même qui montrent qu'elle a jalonné son chemin pour s'en aller.
1: Le samedi 7 août 2004, des amis proches de Chantal et Marc Cessillon organisent une grande fête avec une soixantaine d'invités à Saint-Savin en Isère. Marc a passé l'après-midi à boire de son côté, Chantal ne sait pas où il est, du coup elle se présente seule à la fête. Lui arrive plus tard et une fois attablé, il provoque un scandale.
0: Il met une certaine ambiance hein, pendant l'apéritif euh, où euh, des témoins ont rapporté des propos insultants à l'égard de sa femme ou des menaces à l'égard de sa femme. Lui, en fait, il lui avait proposé dans la journée d'aller se balader en moto avec elle et elle, elle, elle avait refusé. Donc, il est allé jouer au boule avec des amis et donc euh, consommer un peu d'alcool ou beaucoup d'alcool selon les, les témoignages. Ensuite, tout le monde passe à table et effectivement, là, euh, bah, il va rudoyer verbalement sa femme. La maîtresse de maison euh, va prendre la défense de Chantal, il va mettre une gif à la maîtresse de maison. Donc le maître de maison euh, va
1: s'énerver contre lui, lui met deux coups de poing, lui somme de partir, il s'en va. Il part en volant de sa voiture et il revient environ trois quarts d'heure plus tard, armé d'une arme à feu, un revolver qu'il avait ramené d'un déplacement de l'équipe de France de rugby en Afrique du Sud, un 357 Magnum.
0: Quand il revient, il est devant la propriété, il retourne dans la voiture chercher une arme qu'il cache dans son short sous sa chemise, il se rapproche à nouveau, il parlemente un peu en expliquant qu'il s'est calmé, il se montre doux et il dit qu'il est ok pour repartir mais il voudrait d'abord dire au revoir à quelques convives qui sont à la table où se trouve Chantal. Il s'approche, il lui demande de rentrer, elle refuse et là il sort son arme et il tire à quatre reprises.
1: Chantal Cécillon succombe à ses blessures, lui va être maîtrisé par les convives dans l'attente de l'arrivée des gendarmes. Ludovic Ninet, dans votre livre, vous racontez comment la fille cadette de Chantal, Céline, apprend la nouvelle. Au départ, elle ne comprend même pas ce qu'on lui dit. Huguette, la meilleure amie de Chantal, vous raconte, elle aussi, comment elle a réagi. Elle est au volant de sa voiture, elle vient de terminer son service,
0: elle travaille dans un restaurant, et elle rentre chez elle et elle entend... Devant une soixantaine de personnes, l'homme tue son épouse de plusieurs coups de feu après une dispute. L'homme, ce n'est pas un illustre inconnu, loin de là, il s'agit de l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, Marc Sessillon. Voilà, elle hurle, elle rentre chez elle, elle hurle à sa voisine
1: et elle rentre chez elle et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Dans les jours qui suivent, les reportages, les articles sont presque tous focalisés sur le tueur Marc Sessillon. On ne parle pas de la victime, Chantal Cessillon.
0: Après 15 heures de garde à vue, Marc Cessillon, à l'arrière de cette voiture, aurait encore du mal à réaliser son acte. Hier, l'ex-international de rugby aurait abattu sa femme. Et puis cette nouvelle dramatique que nous avons appris aujourd'hui, Marc Cessillon, l'ancien bergelien et capitaine du 15 de France, A tué sa femme de plusieurs coups de feu la nuit dernière. Tout le monde est sous le choc, autant le monde du rugby que le monde de de Bourgoin-Jalieu. Et tout le monde, d'une certaine manière, cherche à comprendre comment il a pu en arriver là. Et donc, effectivement, on est centré sur la déchéance de la vedette qui en arrive là.
1: Que s'est-il passé dans la tête de Marc Sessillon Pourquoi et comment l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby en est-il venu à tuer sa femme qui demandait le divorce C'est la question à laquelle devra répondre la cour d'assises de Grenoble. Au cœur de ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui, il y a la dépression et l'alcool. Marc Sessillon est jugé devant les assises de l'Isère à Grenoble du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2006. Ludovic Ninet, est-ce qu'à l'audience, il demande pardon pour son crime, notamment à ses filles.
0: Il explique lui-même qu'il a une difficulté à communiquer, à, à finir ses phrases, mais il finit quand même par expliquer qu'il demande pardon à tout le monde pour le mal qu'il a fait. Oui.
1: Au terme du procès, Marc Sessillon est reconnu coupable d'assassinat Il est condamné à 20 ans de réclusion, une peine supérieure aux 15 ans demandés par l'avocat général, mais il est ensuite jugé en appel du 1er au 3 décembre 2008 à Nîmes et il est défendu à ce moment-là par le ténor du barreau Éric dupont moretti qui plaide le crime passionnel. Il adopte une
0: stratégie où il explique qu'il veut qu'on juge Marc Cécillion à hauteur d'homme et non plus à hauteur de star de rugby, ce qu'il estime qu'il lui a desservi en 2006.
1: La cour d'assises, ce pas le Stade de France et si l'on veut que chacun puisse le regarder comme un criminel mais aussi, euh, comme un des nôtres, euh, il faut qu'il soit présenté comme euh, un homme ordinaire.
0: Il fait presque passer Marc Sillon pour un pauvre gars, un peu alcoolique, euh, qui a cru au mirage du rugby et de la nuit, et que euh, voilà, tout d'un coup, euh, pris de de passion,
1: ben, il il commet l'irréparable. Éric dupont moretti insiste aussi beaucoup sur le fait que Marc Sessillon était ivre au moment des faits. Cette défense fonctionne, la préméditation n'est pas retenue, il est condamné pour meurtre et non plus pour assassinat. Sa peine est réduite, elle passe de 20 ans à 14 ans de réclusion.
0: Soulagé, enfin, l'épreuve du deuxième procès est terminée pour la famille de Marc Sessillon. Il est 20h, le verdict vient de tomber. Pour les jurés ni moi, l'ex-star du rugby n'a pas tué sa femme avec préméditation. Il le condamne à 14 ans de prison. Il avait été condamné à 20 ans en première instance.
1: De toute façon, la peine ne fera pas revenir ma maman. Donc, je pense que la justice a fait son travail et que la peine est juste.
0: Un épilogue qui doit beaucoup à la plaidoirie de Maître Dupont-Moretti, l'avocat
1: de Marc Cessillon. Il sort de prison en juillet 2011, libéré sous condition pour conduite exemplaire. Il a passé moins de 7 ans en détention. Marc Sessillon refait sa vie avec sa nouvelle compagne, qui était sa visiteuse de prison. Et en 2014, il porte plainte contre ses deux filles pour une question financière. Expliquez-nous ça.
0: Il assigne ses filles en justice en fait, pour mauvaise gestion du patrimoine pendant le temps de sa détention, le couple cécillon avait investi dans des biens immobiliers, donc des appartements et une maison qui étaient loués. Et euh, il estime, lui, que pendant le temps où il a été en prison, ses filles ont, ont mal géré ce patrimoine, ont mal
1: encaissé les loyers, par exemple. Quand il les voit, à ce moment-là, il leur dit à plusieurs reprises « j'ai purgé ma peine, je n'ai rien à me reprocher ».
0: Oui, alors ce sont des propos que m'ont rapporté Céline, donc qui a entendu ça et qui était évidemment estomaquée. C'est la seule fois où elle s'est exprimée dans la presse, elle, pour dire à quel point elle était choquée par cela. Et c'est vrai que son avocat dit
1: alors que c'est une attitude abjecte. Marc Sessillon refait parler de lui à la fin du mois d'août 2018. Il vit à ce moment-là dans la région de Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Il travaille comme ouvrier agricole. Et un soir, pendant une fête des vendanges arrosées, il a une altercation avec son patron. Il monte ensuite dans une voiture et percute un 4x4 qui est égaré à côté. Il est condamné à 12 mois de prison, dont 6 de sursis, avec une mise à l'épreuve pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'il n'ira pas en prison tant qu'il se tient tranquille. Ludovic Ninet, dans votre livre, vous rappelez que malgré le fait qu'il a tué sa femme depuis sa sortie de prison, Marc Cessillon a été interviewé à plusieurs reprises par des journalistes, notamment le 5 juin 2017 par le Dauphiné libéré à l'occasion des 20 ans d'une finale importante disputée par le club de bourgoin jalieu
0: Oui c'est la finale de 1997 donc au Parc des Princes contre Toulouse, finale du championnat de France perdue et Marc Cessillon était le capitaine de cette grande équipe de Bourgoin qui a connu les plus belles heures du club euh, de toute son histoire. Il est extrêmement bien présenté et on parle essentiellement de rugby dans cette interview. Et le lundi matin, euh, Marinette, la maman de Chantal, euh, qui est abonnée au Dauphiné, euh, découvre dans le journal donc, euh, son ancien gendre euh, qui a tué sa fille et qui s'exprime comme ça, mis en photo euh, dans le journal.
1: Elle, à ce moment elle se dit quoi
0: ah, Elle, elle est complètement choquée. Elle ne comprend pas euh, comment est-ce qu'on peut encore lui donner la parole
1: Ludovic Ninet, un jour, pendant la préparation de votre livre, la meilleure amie de Chantal Huguette, vous a dit pourquoi Chantal avait subitement arrêté ses études en 1977. Oui,
0: elle le lui a dit très tardivement. Et donc, c'est la personne à qui elle l'a confié. C'est un secret de famille qui est sorti. Euh, moi, je me suis même trouvé un peu euh, embarrassé avec ça. Mais bon, j'en ai parlé aux personnes concernées. Il n'y avait pas de souci pour en parler. En fait, elle a arrêté ses études pour rentrer chez elle, protéger sa propre mère de son propre père, qui est lui-même euh, coureur, buveur et violent. Elle estimait qu'en étant euh, dans la maison, il se produirait moins de, d'épisodes de, de cet
1: ordre-là. Dans votre livre, vous vous demandez si euh, Chantal n'a pas inconsciemment reproduit un schéma familial. Huguette, elle, qu'est-ce qu'elle dit de ça quand elle vous raconte ce secret En fait, elle me
0: dit que c'est tout Chantal, ça. Chantal qui prenait la défense de tout le monde au lycée, à l'internat, et Chantal qui se sacrifie pour défendre les autres.
1: Votre livre « L'affaire Cécillon, Chantal récit d'un féminicide » est sorti aux presses de la Cité le 13 avril. Est-ce que vous savez ce que sa fille Céline et sa meilleure amie Huguette en ont pensé Oui, bien sûr. Il était important pour moi de
0: leur faire lire le texte abouti avant parution. Elles l'ont aimé l'une et l'autre. Il est impossible de redonner vie à Chantal, mais au moins ça redonne, comme l'a dit Huguette, un peu de sa lumière. En fait. euh, moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai trouvé que c'était une, une démarche juste. En fait, Elle est venue au fil de, de l'enquête, et j'ai trouvé que donner la parole à ces femmes et redonner une place à cette femme, qui avait été totalement euh, invisibilisée, ma démarche faisait sens.
1: Merci Ludovic Ninet, je redonne la référence de votre livre L'affaire Cécillon-Chantal, récit d'un féminicide publié aux presses de la Cité. Merci à Christine Mathéus pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour nous retrouver facilement chaque jour sur votre téléphone. Vous pouvez nous écrire directement. Code source hat leparisien.fr
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.